0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM.
1: Картина недели. А это мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркин. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский вместе с нами. Э, заканчиваем на троих подводить все некоторые информационные итоги уходящей недели. Э, э, женщина. Что? Я важная часть города. Ну, как говорит реклама, точно важно. Беглов считает, что в общем не важная. Короче, смотрите. Это знаете, как это? Нежданный гость лучше Татарина, нежданный гость, хуже Татарин.
0: А женщина это лучшая часть города, мягкая, теплая, добрая, душевная. Ну, это не все
1: женщины. По поводу чего мы смеемся?
0: В конце осени на
1: улицах Петербурга появились плакаты с надписью Женщина будет всегда важной частью города. На картинке, на этих флакатах, статуя. Это фигура мудрости, которая украшает постамент памятника, по-моему, Николая Первому, да? да? На, да. на Исакиевской площади. Деньги, на которые были сделаны картинки, это городской грант в рамках проекта повышения участия женщин в общественно-политической жизни Петербурга. Что? Цель – рассказать горожанам о том, что в Петербурге... В Петербурге есть женщины. Есть более 40 программ помощи женщинам, есть телефон доверия, по которому можно звонить в каких-то сложных и критических ситуациях. Все это там на этой картинке есть. Номер телефона, значит, надпись 40 программ, статуя, да-да-да. На... Бро... Ну, господи, не бронзовая, это мраморная, да? Вот. И надпись. Женщины всегда будет важной частью города. Все. Идиотизм. Закрылась лавочка, эти плакаты снимают. По а жаль, надо успеть быстро депутатов. сфотографировать это. фотографии есть, <свят> я, я тебе, если что, прикинул. В общем, в городе бурление по этому поводу. <свят> Причем оскорбились, что самое смешное все. Оскорбились феминистки, не феминистки. Оскорбились просто женщины и оскорбились мужчины. Конечно, а что ты еще фигня. вспомнил, на минуточку делаешь? Соколова.
0: То есть женщина часть...
1: А, ну, ну, тут, да, тут, тут еще да. ним, будет много частей. Да. Города. Да.
0: Вы знаете, вот когда вы про это вот начали говорить, я сразу вспомнил фильм знаменитый с Ноной Мордюковой, которые который говорят, собака друг человека. А-а-а. Она говорит, это на Западе собака друг человека. У нас управдом друг человека. И вот это очень похоже. Вот можно было бы еще вывесить женщина друг человека. Да-да-да. Смысл... Общем... Человек
1: женского пола да. и прочее, прочее.
0: Было бы очень близко. Самка
1: человека. К еще этому, некоторые ко
0: всему, говорят я вам должен сказать что на самом деле социальный проект мне понятен понимаете это вот называется лечить симптомы в то время как надо лечить причины мы долгие годы жили в советском союзе где взращивалось планомерно постепенно уважение к женщине вот там не был нужен феминизм потому что там профсоюзы очень активно работали которые обеспечивали там включение женщин в производство процессы. Партия там работала. А самый главный фильм поздней советской эпохи «Оскароносный. Москва слезам не верит», который
1: рассказывает о том, как женщина абсолютно была... Добивается слушайте, всего сама. Феминизм вполне процветал в советское время. Вы знаете,
0: не феминизм. Я не вот что феминизм в, в нынешнем
1: этом, понимании Это бранное слово. Ну, 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 в ну,
0: нынешнем ну, ну, совершенно для ну, меня Александр бранное Сергеевич. слово. Все-таки это... когда-нибудь
1: вас встретят феминистки. Сегодняшний а, феминизм... Угу.
0: Да, сегодняшний Феминизм – это женщины, которые ненавидят мужчин. Это вырождение когда-то очень важного движения за женские права. Сейчас это мужа ненавистницы, очень агрессивные, очень малокультурные и неприятные, с моей точки зрения. Вот так-то я вижу по проявлениям их деятельности. Я вас
1: познакомлю с культурными и приятными.
0: Да нет, вы им не доставите удовольствие. Они ну, не любят мужчин. Не Хорошо. Значит, вот в советское время делалось очень многое и очень правильно. Ну, делалось на том уровне культурного развития, которое тогда было для того, чтобы женщина занимала достойное место в обществе и для того, чтобы неравенство, притеснение женщин, которое было характерно, конечно, для проклятого капитализма царского, вот, ага. да, чтобы это все прекратилось. Ну, конечно, не все удавалось. У нас были женщины-шпалоукладчики, дворников очень много женщин было. Ну, грузчицы, по-моему, женщины все-таки это было не характерно, но, но тем не менее, год от года с этим становилось лучше. Я вам скажу Скажу, что я учился вот в Институте точной механики и оптики, я поступил в 70-м году. Я жил в обществе, где вообще девушка, женщина была абсолютно равноправным человеком. Я не видел абсолютно никаких следов, там, понимаете, угнетения, преследования. Если мужской шовинизм был, то это не было, вот, понимаете, он не доходил до костного мозга. Ну, можно было там пошутить как-то по поводу женщины, невинно. Но они действительно другие, они не совсем такие, как мужчины. но вот у них другая другое там природное предназначение. Но все понимали, что женщина, по крайней мере, в студенческой среде, это то существо, которое надо оберегать, к ней надо очень уважительно относиться. Это была утвердившая себя в обществе модель. Она утверждала себя разными путями. Во-первых, конечно, в первую очередь, средствами искусства. Литература, понимаете, которая очень многому учила, там, самыми высокими гуманистическими идеалами, там, школьная литература, чтение правильных книг, создание правильных фильмов, там, постановка правильных опер. Показывалась реальная жизнь, драмы человеческих отношений, различные выходы из них. То есть шла массивная такая глубоко эшелонированная воспитательная работа. И вот 90-е годы, этот момент, когда все это рушится вообще. И вдруг дикая статистика очень быстро приходит. Несколько лет постсоветского общества потребовалось, чтобы мы по статистике безобразий, которые мужчины устраивают в семье, стало демонстрировать чудовищные показатели нашей вот внутренней жизни в обществе. Чудо, Ж,
1: животные инстинкты проснулись. окей. Как, а, а, а культура рухнула. Да, с тех пор, а, сколько уже, 30 лет прошло. Да. А, значит, сейчас у нас власти вынуждены вводить какие-то программы помощи, поддержки, реабилитации.
0: Эм. Потому что, если мы будем говорить сейчас о цифрах реальных и о конкретных примерах происходящего, это ужас. Это, конечно, не во всех семьях, но огромное количество Безусловно,
1: семей. очень да. плохие у нас цифры да. по домашнему насилию. Там где-то
0: на уровне, там, то ли чуть чуть выше Румынии, то ли чуть-чуть ниже Румынии, а Румыния то ли, соответственно, последняя, то ли предпоследняя по этим показателям страна в Европе. Угу. И что-то надо делать. Но нынешняя власть не может создать систему воспитания, более-менее сопоставимую по своему гуманистическому влиянию советскую. Угу. Нет такой системы. Систему
1: воспитания не может создать. Да, но может создать говорят, верное законодательство, которое да, слушайте, будет четко но, совершенно рекоментировать. Но не помогает? Это но не помогает? Ну, давайте смягчим э, законодательство о домашнем насилие, что, собственно говоря, и было сделано. И Давайте был, я счет, все и прожи... же скажу, что
0: как ученый, что это вот так не работает, потому что в обществе для его нормального функционирования должны быть жесткие регуляторы, закон. Это для полного отстоя, для самых жутких людей, которые не могут нормально жить, как говорят по законам социалистического общежития. Есть мягкие регуляторы, которые работают повседневно. Так вот, я вам скажу, наверное, в социологии установлены какие-то, ну, такие более-менее близкие к реальному показатели, как это должно быть но в советском обществе жесткие регуляторы они регулировали несколько процентов жизни общества А огромную вот так сказать долю различных жизненных ситуаций регулировали мягкие регуляторы вот как в трамвае заходишь кто-то начинает там ругаться и вот в ленинградском трамвае или в автобусе 100 процентов вот
1: кто-нибудь обязательно вступится и начнется Нет, интеллигентная перепалка
0: начнется не интеллигентная перепалка а прозвучит фразу ну, но вы же в ленинграде как это же правда это правда да. И на этом сразу Такое все успокаивалось. Uh-huh. Вот это классический пример работы мягких регуляторов. Сейчас власть ничего не может предложить конструктивного, кроме как написать телефон на плакате, если вас избивают у вас дома, звоните по этому телефону, мы будем вам помогать.
1: И вообще вы важная часть города. Да. Какой ужас.
0: Это, конечно, выглядит смешно, а на самом деле за этим, ну, в общем, трагизм в есть, конечно, и
1: проблемы есть. Только таким образом они не решается. Ну плакат что ж, а, да. да, плакат, плакат
0: уберем. Спасибо,
1: Беглову.
0: Глупый об... плакат уберем, а глупая без системы, вот в воспитательной работе с людьми она останется.
1: На да, этой радостной ноте... А
0: носите женщин на руках. Вот, вот пожалуйста. Угу. Вот, но в Новогоднюю ночь делайте это с особой аккуратностью. Александр Записоцкий, ректор гуманитарного университета профсоюзов, Фольга Маркина. И Дмитрий
1: Долинцев. Всем хороших выходных и с наступающим Новым годом. До встречи. До свидания. «Картина недели».